0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Queridos, bem-vindo ao dia mais feliz da semana. Quinta-feira é o melhor dia da semana, dia de nós crescermos, dia de nós buscarmos em Deus o nosso crescimento em todas as áreas, principalmente nas nossas emoções. Antes de entrarmos na palavra, quero já falar com você, esse livro é fantástico, Mulheres de Valor, da pastora Lia Clero e esse livro da Bispa Lúcia, Espelho Espelho Meu, Que Mulher Sou Eu, fantástico esses dois livros, então você que é mulher, você que é homem, e quer entender do universo das mulheres, você precisa adquirir esses livros, amém? Começando então, na verdade, a nossa palavra de hoje, é, hoje nós estamos finalizando a campanha, a série de palavras A benção da família dentro do culto de crescimento emocional E como nós é, estamos falando, falamos no mês de maio sobre algumas famílias disfuncionais, Algumas famílias e o que nós podemos aprender com essas famílias na Bíblia Falamos sobre a família de Raab, o posicionamento de Raab Falamos sobre a família é, de, de Mica falamos sobre a família de Jefté, e hoje nós vamos falar sobre a família, um, basicamente eu quero falar de dois personagens dessa família, um pai e um filho, e o filho, a maioria de vocês conhece, já ouviu falar no nome dele, é Gideão, abra comigo sua Bíblia e no livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler no ver, do verso 11 ao 28, Juízes 6 do 11 a 28, se puder colocar para mim Rodrigo na nova versão internacional, que foi a que eu acho que eu coloquei aqui, isso, perfeito, diz assim, vamos ler juntos, é um texto um pouquinho longo, mas eu preciso que você preste atenção, amém, diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abias Rita Joás, Gideão, filho de Joás, estava Malhando o trigo num tanque de prensar uvas Para escondê-lo dos midianitas Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Ah, Senhor, Gideão respondeu Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Você já fez essa pergunta para Deus, querido? Deus, se o Senhor está comigo, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Essa foi a pergunta de Gideão para Deus onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, Midian os Midianitas eram um povo inimigo de Israel, que nessa época eles estavam subjugando o povo de Israel, eles estavam escravizando, eles estavam deixando Israel acuado, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vais embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. O Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para cá, preparou um cabrito, com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, aleluia, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Essa palavra é para você hoje, viu querido? Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu esse nome. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra dos Abies Ritas, Naquela mesma noite o Senhor lhe disse. Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai. Aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai. E corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois... Faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o um poste sagrado ao seu lado, cortado e com o um segundo novilho sacrificado no altar recém construído. Esse texto é fantástico porque ele mostra aqui um posicionamento de Gideão diante de Deus e diante do seu pai natural. O posicionamento de Deão, que, na verdade, é fruto de uma família completamente disfuncional. Aquela família, era, ela pertencia ao povo de Israel, mas ela estava desanimada, ela estava oprimida. O, 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 a, a pressão dos midianitas, os dias difíceis que eles estavam enfrentando, né, subjugados pelos seus inimigos, fizeram com que eles fossem perdendo as forças. Eles estavam sem esperança, eles, eles sabiam... Que Deus havia feito maravilhas no passado, mas o Deus que havia feito maravilhas no passado não era o Deus que eles criam agora. E muitas de nossas famílias hoje se encontram assim. Deus já fez coisas fantásticas na sua casa, querido. Deus já fez coisas fantásticas na sua vida. Mas as pressões do dia a dia, essa pandemia fez com que você olhasse para trás com saudade, mas que você não conseguisse enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. Deixa eu te dar uma palavra hoje. Deus tem para você, o que Deus tem para você não foi somente o que Ele já fez na sua vida. É o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Você crê nisso? Eu creio que Deus é poderoso para intervir. Toda vez que você fica pressionado por circunstâncias, você perde a, a perspectiva de um futuro. Você perde a perspectiva de saber que Deus está com você, mesmo quando você passa por situações. Se não fosse assim, Davi não falaria, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Querido, o vale da sombra da morte é, é o lugar que nós passamos enquanto nós estamos na terra é uma possibilidade, para alguns é uma realidade, quem aqui já não passou por uma crise, onde você pensou, eu não vou aguentar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, muitos de nós nos chegamos até Jesus, fruto de uma crise dessa, onde não tinha mais opção, e a gente falou, eu vou, eu vou experimentar como minha última opção, eu vou experimentar esse negócio de Deus aí, vamos ver o que vai dar, então, na verdade, você precisa entender que Deus é poderoso para intervir na sua vida em todo o tempo. No passado, no presente e no futuro. Posso ouvir um amém para isso? Deus é fiel. E essa família, ela traz para mim aqui, algumas, dois pontos que eu quero traba trabalhar com vocês aqui, porque eu creio que assim como Deus levantou Gideão, para ser uma bênção, não só na sua família, mas para todo o povo de Israel, porque a Bíblia diz que Deus levantou Gideão para trazer a vitória sobre o povo de Israel. Então, assim como Deus levantou Gideão, primeiro dentro da sua família e depois dentro do povo de Israel, Deus está te levantando. É hoje. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus está falando para você, sai do teu sofá, sai do teu conforto, sai da mesmice, Sai do comodismo e levante-se, porque Deus tem grandes coisas preparadas para a sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Então, eu quero trazer para vocês aqui dois, duas coisas muito importantes, dois sentimentos, né? duas, duas escolhas, dois posicionamentos, que a gente vê na vida de Gideão e na sua família, no seu contexto familiar, e que é muito parecido com aquilo que a gente vê nas famílias do século 21 nas famílias atuais. E, esse, e esses dois pontos, essas duas coisas importantes aqui têm o poder de comprometer a saúde emocional, espiritual e física de uma família E o primeiro desses pontos, eu quero falar com vocês aqui sobre medo A Bíblia diz, e muitos de nós, né, quando a Bíblia fala de Gideão Em dois momentos a gente vê que Gideão estava com medo Primeiro porque ele estava malhando o trigo num lagar de prensar uvas Por que, que ele estava fazendo isso? Ele não estava malhando o trigo no lugar onde deveria ser feito, ele estava fazendo isso escondido. Por quê? Porque ele estava com medo de que os midianitas vissem a comida que estava na mão dele, o trigo que estava na mão dele e o tomassem dele. Então ele se escondeu e num segundo momento foi quando o anjo de Deus se revela a ele e ele diz, eu, eu vi o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele fica com medo daquela situação. Tanto é que o anjo diz para ele assim, o Senhor diz para ele, não tenha medo. E num terceiro momento, aparece também o medo aí, quando a Bíblia diz que Gideão teve medo da sua família e dos homens daquela cidade. Ele fez a vontade de Deus, mas ele fez com medo. E muitos de nós acreditamos que medo é uma, é uma, uma situação individual. Não é? Você pensa muitas vezes, você pensa assim... Fulano é medroso, quantos pais chegam para os filhos e falam assim, os filhos, fulano meu filho é medroso, meu filho é medroso, meu filho é muito medroso, a gente vincula medo como um sentimento que é individual, agora deixa eu te fazer uma pergunta, existe criança que já nasce com medo? Você conhece, é possível uma criança já nascer com medo? Não querida, deixa eu te dar uma palavra, o medo ele é construído dentro do ambiente familiar. O medo ele é construído a partir daquilo que a gente recebe de informação. Não existem crianças, bebês medrosos. O que existem é um ambiente que gera medo em uma criança. O ambiente que faz com que a pessoa possa ser medrosa, se tornar medrosa. Né? Você, muitas vezes na escola a gente vê crianças muito mais para frente muito mais destemidas, né? uma vez, é, é, eu achei muito fantástico isso, nós estávamos numa, numa sessão de terapia em família, né? e aí o um, bispo Ricardo e meus filhos tinham que dar, a gente tinha que dar características uns, uns dos outros, né? qualidades um dos outros, e eu achei muito interessante, porque uma das características que eles me deram foi exatamente essa, destemida. O que, que é a pessoa destemo, destemida? É a pessoa que enfrenta, é a pessoa que vai, é a pessoa que se coloca diante da vida. Né? Agora, a gente vê no ambiente infantil muitas crianças que são destemidas, que se apresentam como destemidas e outras não. E outras que ficam acuadas, outras que ficam num cantinho da sala, outras que não querem conversa, que falam com você com a cabeça baixa. É ou não é verdade? Por que, querido? O que existe de diferente entre essas crianças? O que existe de diferente é o ambiente em que elas foram criadas. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Ambientes superprotetores geram crianças medrosas. Os pais que superprotegem seus filhos geram filhos extremamente infantilizados, que não conseguem resolver seus problemas, que se sentem incompetentes, que se sentem em dívida... E nunca nada vai estar tá bom para eles. Por quê? Porque ao invés deles se desenvolverem, enfrentarem desafios e vencerem os desafios, os pais fizeram por eles aquilo que eles mesmos deveriam fazer. Então, por trás de uma criança medrosa, de um adulto medroso, você pode encontrar um ambiente de superproteção. Pelo contrário, ambientes de rejeição geram pessoas que muitas vezes são obrigadas pelas circunstâncias a irem a se posicionarem, a encararem, não é verdade? Mas o fato é que a gente vê hoje uma, uma sociedade onde é, as pessoas estão muito super, super protegendo seus filhos, colocando medo, né? Como é que a gente vê isso na vida de Gideão? Gideão, quando Deus fala com ele através daquele anjo, ele fala para Deus assim, ah, se o Senhor estivesse conosco, onde está Deus? Basicamente ele não fala com elas essas palavras, mas o que ele que, quis dizer foi isso, onde que está Deus? Se Deus estivesse conosco, cadê aquele Deus que fez maravilhas? Querido, onde que ele tinha escutado isso? Ele tinha escutado isso dentro de casa, o desânimo, o medo dos pais deles, dele, passou para ele, contaminou aquele ambiente familiar tanto é que quando o anjo fala com Gideão, ele nem acredita, ele fala assim, eu sou pequeno, eu sou o menorzinho, né? É, é, é muito interessante isso, porque se a, a família de Gideão fosse uma família que tivesse relacionamento com Deus de fato e de verdade, e não só tivesse um, um passado com Deus, tivesse ouvido falar de Deus, se a família de Gideão tivesse tendo no presente, sabe? Tivesse mantendo um relacionamento com Deus, Deus estaria vivo neles, mas naquela época dos juízes, cada um fazia o que queria. Deus não estava se revelando ali de fato e de verdade. Eram poucos aqueles, de tempos em tempos, alguém se, se, se posicionava e Deus falava com o povo. Então, querido, é importante a gente entender que quando a gente conhece, quando uma família conhece Deus de verdade, essa família entende o seu valor. E entende que não está sozinha. Agora, quando uma família não conhece a Deus de fato e de verdade, sabe o que, que acontece? Essa família acaba tendo uma imagem de si mesmo, dos seus membros, como se fossem pequenos, como se fossem é, insignificantes. Eu não sei se você já viu, mas tem um filme antigo, inclusive ganhador de, de vários Oscars, se eu não me engano. É, é, pelo menos um Oscar eu me lembro que ganhou. Que era um filme é, chamado A Vida é Bela que era um filme que falava do holocausto e de um relacionamento de um pai e um filho. A gente vê novamente um pai e um filho. Mas o pai, ele gerava, ele estava num campo de concentração nazista. Mas ele, aquele pai, ele conseguia fazer de coisas péssimas, coisas boas. De coisas, de coisas horríveis, ele, ele conseguiu proteger o ambiente que aquele filho estava vivendo. Pelo contrário, a família de Gideão não protegeu o ambiente espiritual daquela família. Pelo contrário, eles só ficavam reclamando, reclamando. Você conhece assim uma família que só tem reclamação, que só tem murmuração, que só tem cobrança diante de Deus? Isso é uma família disfuncional. Qual é a raiz do medo que muitas vezes paira sobre a sua família? Qual é a raiz desse medo? Desde quando você se sente muitas vezes com medo em determinadas circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Esse medo não é seu. Esse medo foi gerado em você. E aí, querido, você pode ter a unção do Espírito Santo para quebrar isso na sua vida. Posso ouvir um amém? E hoje Deus está te dando essa palavra para que você possa tomar posse e para que você possa mudar e vencer em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu creio, eu creio que em nome de Jesus, tanto ambientes super, super protetores, como ambientes cheios de segredo, né? famílias que você não pode tocar naquele assunto, eu falo muito sobre isso aqui no culto de crescimento emocional, ambientes onde não há conversa, né? geram pessoas medrosas, perfeccionistas, que acham que nunca vão ser boas o suficiente. Além disso, pessoas ficam carentes. Pessoas ficam sempre dependentes da aprovação dos outros, né? E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Para a família de Gideão e para o povo de Israel daquela época, os Midianitas eram muito mais fortes do que na verdade eles eram. Eles consideravam os seus inimigos muito mais poderosos do que na verdade eles eram. Minha pergunta para você nessa noite é: quais são os medos comuns na sua família? O que que os seus familiares acalentam como medo? Né? É medo de perder dinheiro e ficar pobre? Medo de ser traído? Medo de ser passado para trás? Medo de não ser bom o suficiente? Deixa eu te dar uma palavra, querido. Hoje Deus está querendo transformar isso na sua vida. Deus está querendo trazer luz para as suas trevas. Para fazer de você um vencedor. Né? Vencedor não é aquele que não tem medo. Vencedor é, é aquele que mesmo com medo enfrenta e vence. Amém. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para a gente, já dando prosseguimento a esse término dessa palavra, é a gente vê na família de Gideão tanto um medo, um ambiente de medo que contamina ele, né? O contamina. A gente vê também na na família de Gideão a construção de altares errados. Altares errados, a família de Gideão tinha construído para si, o pai dele né, constrói para si um altar errado Um altar que é para Baal, não é para Deus Um altar que é para um, um, um ídolo daquela época, que era adorado por outros deuses E é interessante porque quando o anjo se revela a Gideão, ele fala assim, você precisa destruir esse, esse altar você precisa destruir esse altar. Querido, minha palavra para você nessa noite é, quais foram os altares que a sua família construiu e que por causa deles você não consegue ver a bênção de Deus na sua vida? Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como, lá no livro de Reis, né, quando Elias está no Monte no monte, e, e Deus vai se revelar através de dois sacrifícios que são feitos, Elias fala assim, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal, não tem como você ficar no meio do muro, não tem como você servir a Deus e servir a outros ídolos, e muitas vezes, queridos, nós construímos no ambiente familiar, altares que são a própria família, o altar mais errado que existe dentro do ambiente familiar é quando a família se coloca acima de Deus. Quando os membros daquela família se tornam maiores do que Deus. Altar significa lugar de encontro e de referência, reverência. Por isso todo sacerdote, quando quer oferecer algo para Deus, ele faz isso no altar. Por isso para subir aqui tem que ter uma vida correta. Para subir aqui tem que ser alguém de caráter. Por isso, muitas, é, é, muitas pessoas nos perguntam, né? Por que, que a Sara Nossa Terra é uma igreja que não tem muitos convidados de outras igrejas? Pelo menos a nossa, né? Sara Barre Freguesia. Nós não temos muito o hábito de convidar muitas pessoas de fora. Querido, porque para subir nesse altar a gente precisa conhecer a vida da pessoa. E não adianta você ser um bom pregador se você não viver aquilo que você prega. E não são todos que vivem o que pregam, infelizmente. Então, para viver, para subir no altar e ter autoridade para ministrar uma palavra para você, você precisa viver aquilo que você fala, porque senão você se torna um hipócrita, um religioso. E por causa de muitos religiosos que andam por aí, as igrejas perdem pessoas. Então, querido, entenda, a sua família não pode construir um altar que não seja onde Deus não seja glorificado. Amém. Tem muitos homens que ao invés de levar a sua família como sacerdotes para o altar de Deus, para a presença de Deus, esses homens, eles deixam a família serem, ser completamente é, manipulada pelas redes sociais, por amigos, pela voz de amigos, pelos comandos familiares, né? por pessoas de fora, eles abrem mão do lugar. Deixa eu te dar uma palavra, querido, você que é pai, que é mãe. Guarde o ambiente da sua casa. E você que é solteiro, querido, em nome de Jesus, escolha para estar junto de você. Não a pessoa que seja mais bonita por fora, mas aquela que seja mais bonita por dentro. Porque essa sim vai fazer diferença na sua vida. Escolha alguém para caminhar com você. Seja em amizade, seja em relacionamento amoroso, seja em que no relacionamento profissional, para caminhar com você precisa ter o altar correto. Posso ouvir um amém para isso? Gente que está construindo altar adoidado aí tem muito, em nome de Jesus e Deus não tem isso para nós, amém? Exemplos de altares errados dentro da nossa família. Bispo, posso falar? É porque eu vou falar agora com os homens, pode ser? Tem homem que tem preguiça de levar o filho para a igreja, mas leva o filho para o jogo do Flamengo. Eu não consigo entender isso. Você não vê o cara se esforçando para vir para a igreja, para vir para a Semana da Santificação, para vir para trazer o filho para o filho estar tá junto com ele para fazer culto. Não, não. Mas é o jogo. Se for jogo de futebol, o cara está lá. Né? Quantas mulheres? Não tem o um tempo para fazer o job com seus filhos ou com seus maridos. Mas tem tempo para ficar no WhatsApp o tempo todo tem tempo para ficar endeusando a casa, como se a casa fosse, a limpeza da casa fosse mais importante do que o relacionamento familiar. Né? Quantas pessoas, quantos homens e mulheres, eu estou dando exemplos aqui, tá, gente, é, generalizados aqui, que vieram à minha cabeça agora, mas assim, quantas mulheres e homens deixam de passar tempo com seus filhos porque estão tão preocupados em ganhar dinheiro que nem aproveitam o dinheiro que ganham nem aproveita, então assim, é, é aquela coisa de, eu preciso ter dinheiro, eu preciso economizar, eu preciso fazer isso, Querido, não e eu te digo aqui com a maior tranquilidade do meu coração, porque eu, 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 eu durmo e acordo com um expert em finanças, entendeu? A pessoa mais equilibrada do ponto de vista financeiro que eu conheço é meu marido, mas ele, o dinheiro, eu posso te garantir, por isso ele é tão sábio, o dinheiro não é o Deus dele, não é, nunca foi, e nunca vai ser então ele não deixa que o dinheiro tome um lugar, nem quando ele trabalhava é, muito né, na, na, na multinacional, ele separava o tempo dele para os filhos e para mim, então deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus, talvez você esteja me escutando aí e você está exausto, exausto, porque você, tudo para você é dinheiro, tudo para você é ganhar dinheiro, é correr atrás de dinheiro, querido Salomão sabe o que, que ele fala em provérbios e em eclesiastes, eu estou lendo eclesiastes, eu estou... Tô estava até conversando com o bispo hoje de manhã sobre isso, ele fala, tudo isso é bobagem, e sabe quem falou isso? O cara mais rico, ele disse, é bobagem, é bobagem, querido, em nome de Jesus que o dinheiro não seja um altar na sua vida, posso ouvir um amém para isso? Deus, ele o tempo todo, por isso que eu, e eu estou muito confortável de falar isso agora, porque o momento de oferta já foi feito, mas sabe por que eu, eu amo os momentos de celebrações? Eu amo os momentos de, em que eu tenho oportunidade de fazer ofertas é, especiais para Deus, excêntricas, né? ofertas de, de desafios para Deus. Sabe por que, que eu amo esse momento? Porque eu sei que Deus vai estar tá preparando algo novo para a minha vida, em, onde a minha fé, toda vez que a minha fé ela é esticada, Deus tem preparado um lugar novo, uma posição nova. Foi assim com Gideão. Como é que você sabe disso, bispa? Eu sei pelo seguinte... É, pela seguinte afirmação, a Bíblia diz que o anjo chega para Gideão e fala para ele assim. Gideão fala para Deus, né? Fica aqui que eu quero provar para ver se é Deus mesmo que está falando. Gideão ainda, ele ainda fica desconfiado. Essa é uma das coisas que o medo faz conosco. Todo medroso se torna alguém desconfiado. E o pior de tudo, não é você ser desconfiado das coisas ruins, não. O pior é que o medo faz com que você desconfie das bênçãos de Deus. Você sabota as bênçãos de Deus porque o medo faz de você, você vê uma oportunidade, você olha para você e fala assim, mas a mesma fala de Gideão, é muito para mim, eu sou tão pequenininho, eu não vou dar conta. E aí você sabe o que você pega com a oportunidade? O anjo traz na tua mão a oportunidade, sabe o que, que você faz? Você pega a oportunidade e dá para outro, porque você tem medo de pegar aquilo né, e fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Eu quero declarar sobre sua vida nessa noite, a partir de hoje, você vai vencer todo o medo em nome de Jesus. Deus não te chama para ser escravo de medo, Deus te chama para saber que você é filho de Deus e Ele tem um propósito na sua vida, e esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Deus, o anjo, quando o Gideão medroso fala para ele assim: Eu vou ficar aí que eu vou lá e vou preparar uma oferta. Aí Gideão vai lá e ele prepara um cabrito, ele prepara pão sem fermento e ele leva aquilo para o anjo. E ele coloca diante do anjo, o anjo pega e fala assim, bota em cima de uma pedra. O que o anjo está dizendo para Gideão é, eu recebo oferta, eu re recebo adoração no lugar apropriado. E ele fala assim, põe sobre essa pedra, não é em qualquer lugar que você adora a Deus. Amém? Não é em qualquer lugar, não é do seu jeito, não é de qualquer forma, nós precisamos aprender a ter reverência. Altar é lugar de reverência. E o anjo ensina isso para Gideão, bota sob a rocha e aí o fogo de Deus consumiu aquele altar, consumiu aquela, aquele animal. Agora a minha pergunta é para você, querido, a gente não leu que Gideão estava malhando trigo no lagar para poder esconder aquela comida dos mijanitas? Então você acha que ele tinha comida sobrando na casa dele? Claro que não, aquilo foi um sacrifício que Gideão fez Foi um sacrifício que Gideão fez para reconhecer, para dar a oportunidade de Deus se manifestar na vida dele E sabe qual foi a resposta de Deus para aquele sacrifício? De Gideão, Deus consumiu aquele holocausto E Gideão falou, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Sabe qual foi a resposta de Deus? Não tenha medo, oh aleluia não tenha medo, eu estou contigo. Deus está falando com você hoje, querido. Não seja vencido mais pelo medo. Deus está com você. Você tem passado dias difíceis, você tem passado dias com, com muitas perguntas para as quais hoje você não tem resposta. Não tenha medo, confie em Deus. Assim como Deus foi com Gideão, Deus vai ser com você. Gideão, para a gente finalizar, Gideão obedece a voz daquele anjo. O anjo fala para ele... Pega aquele altar que teu pai construiu e, e derruba aquele altar. Por que, que Deus falou para Gideão aquilo? Deus estava dando oportunidade para Gideão definir a quem que ele ia servir. Se era Deus ou se era a sua família. Deus está te dando oportunidade hoje de você definir. Você vai continuar validando, acreditando naquilo que a sua família falou a seu respeito, nos altares que foram construídos pela sua família, ou você vai... Tomar uma posição em Deus e vai dizer assim... Eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E eu acho fantástico, querido. Porque mesmo com o medo da sua família... Mesmo de noite... Gideão vai lá e derruba o altar do seu pai. Mesmo com medo, ele toma uma posição. É isso que Deus está te propondo. Você quer entrar no mês de junho? Entra posicionado. Eu não sei quais são os altares... Na sua vida, dentro de você que você precisa derrubar. Que foram construídas altares de medo, que geram medo em você. Sabe por que as famílias levantavam altares naquela época? Porque eles precisavam ter algo para acreditar. Porque eles queriam ter algo palpável para colocar sua fé, para colocar sua esperança. Quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele é tão real, que você não precisa de uma imagem para adorar Deus. Você entende que Deus... É Deus, independente das circunstâncias. Amém? Deus é Deus. A família de Gideão me ensina, querido, que o medo ele pode ser passado de geração em geração. Por que, que você sabe disso, bispa? Porque depois que Gideão tem várias conquistas, várias coisas acontecem na vida dele, em Juízes 8, 20, Gideão... Tem a oportunidade, falando do filho de Gideão, né? E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: Mátios! Gideão deu um comando para aquele filho. Jéter, porém, teve medo e não desembaiou a espada, pois era muito jovem. A Bíblia diz que o final de Gideão não foi tão maravilhoso como deveria ter sido. Sabe por quê? Porque apesar de Gideão ter vencido medo do lado de fora. Ter vencido o medo da sua família, ele venceu isso de forma momentânea. A Bíblia diz, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas em Juízes 8, tanto no versículo 20, quanto no versículo 27, que Gideão, ele faz para si depois uma estola sacerdotal que acaba sendo um altar errado. E assim ele termina a vida dele. Por quê, querido? Porque para você vencer os seus limites emocionais, para você vencer a força da sua família, para você deixar que Deus seja Deus da sua vida de fato e de verdade, você precisa fazer isso todos os dias. Não é hoje, depois de amanhã, quando eu estiver feliz, quando as circunstâncias estiverem bem. Não. É todo dia. Todo dia. É permanecer, né? É como o bispo Ricardo falou no culto de terça-feira. Você que não assistiu o, 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 o culto de terça-feira, passa lá e assista o, curso, o culto de, de terça-feira, que teve uma sigla, não é isso, bispo? A E. A é? PTPO, e é, sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação, PT e perseverantes na oração. Você quer vitória sobre a sua vida? Você quer vitória sobre as suas, suas emoções? Você quer ser livre do medo? Em nome de Jesus, se posicione. E deixa eu te falar, eu vou pedir para o pessoal dos, dos músicos, podem ir subindo, a gente já vai orar. Deixa eu te falar uma coisa. O medo faz com que você erga altares errados na sua vida. E os altares errados na sua vida fazem com que você se torne medroso. Uma coisa alimenta a outra. Decida nessa noite vencer isso em nome de Jesus. Aonde você está, feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus está te dando oportunidade nessa noite. Oportunidade de não somente ter uma vitória momentânea, mas Deus quer dar para você, querido, vitórias que sejam para sempre. Vitórias que façam parte da sua vida Claro que no meio dessas vitórias Haverá derrotas Mas saiba de uma coisa Quando você está na presença de Deus Quando o altar que você busca E que você consagra a Deus É o altar que é só para Ele É o altar certo Então você está debaixo de proteção Então você está abençoado Então você está guardado Que esse ano de 2020 O ano de romper limites Seja o ano na sua vida onde você vai mais buscar a Deus. Seja o ano na sua vida onde você vai se dispor a vencer todo medo. Seja o ano na sua vida onde você vai dizer, chega! Chega de manter altares errados na minha vida. Chega, talvez você esteja gastando muito da sua energia buscando dinheiro. Ou valorizando coisas que são passageiras. A partir de hoje, em nome de Jesus, Deus te convida a mudar a sua história fecha seus olhos, eu quero orar com você pai, em nome de Jesus eu te peço nessa noite que a unção do teu Espírito Santo venha sobre nós que o Senhor nos guarde que o Senhor fale com cada um de nós Senhor, nós não queremos ser medrosos a tua palavra diz que o verdadeiro amor de Deus ele lança fora todo medo ele lança lança o sentimento de impotência ele lança de nós a dor a, a, o sentimento de incapacidade a, a, o, todo o perfeccionismo ele tira de nós porque tudo isso é gerado pelo medo Espírito Santo de Deus trabalha no nosso interior tira de nós toda a baixa autoestima tira de nós todo o conceito errado que nós carregamos a partir de nós mesmos aqueles midianitas podiam ser vencidos se o povo de Israel estivesse de fato na presença de Deus. Mas eles se acostumaram com a opressão dos seus inimigos, ao invés de buscar a presença de Deus, porque eles estavam construindo para si altares errados. Chega disso na nossa vida, Pai. Nós não queremos mais isso para nós. E nós te pedimos: livra a nossa casa, livra a nossa família, começar em nós, que nós possamos ter a oportunidade como Gideão teve de ser uma benção, não somente para a sua casa, mas para todo o povo ao seu redor, em nome de Jesus, amém?